1: Buenos días. bienvenidos a un espacio informativo que te brinda tu estación 91.5 Noticiero El Reloj, antes que otros Las noticias primero aquí, causando polémica y debate con nuestro grupo de comunicadores Damos la bienvenida a las estaciones hermanas que se enlazan para mantener comunicada A la región de la Mixteca, Ramón Ramírez, conduce con acierto y con objetividad Tu noticiero El Reloj desde la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Bienvenidos Bienvenidos. Estas son las notas más importantes de hoy Tu noticiero El Reloj Comenzamos
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Ya estamos nuevamente en sintonía con ustedes Esto es NT El Reloj Señal original desde esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Vámonos directamente con la información ...información que le tenemos esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj... ...son las 7 con 18 minutos, 7 con 18 minutos en esta mañana... ...vámonos directamente con la información, información de la que diariamente está con nosotros en la redacción... ...y es que los cálidos apretones de manos de Trump, que solo enmascaran su enfoque en el G7... ...en esta información que le tenemos esta mañana... En la superficie, Donald Trump mostró ser su mejor comportamiento, halagar a sus compañeros líderes en la cumbre del Grupo de los Siete, tuitear su alegría por estar ahí e incluso, de alguna manera, resistir a la necesidad de tuitear sobre una visita importante a esta ciudad costera por parte del canciller de Irán. Las sonrisas eran amplias, los apretones de manos cálidos, todos se llevan bien, dijo Trump, minutos después de su llegada, pero debajo de la superficie Trump seguía siendo Trump, un tan duro como siempre tan resistente al compromiso y tan seguro de que tiene razón como los aliados de que están seguros que están equivocados. Trump llegó a la cumbre después de uno de los días más importantes de su presidencia, ordenó el impulso de represalia de los aranceles de China y pareció exigir a través de un tweet que las empresas americanas dejen de hacer negocios con Beijing, un dictado que afectaría al mundo de la economía en el improbable caso que se siguiera. Aquí el continuo impresionado Trump dijo brevemente que estaba atendiendo unas dudas sobre China antes de que los ayudantes lo rechazaran para decir que su único arrepentimiento posible era que los aranceles propuestos no eran más que a unos más castigadores. Agitó volver a invitar al presidente ruso Vladimir Putin al Club de Líderes Mundiales, una idea venenosa para la mayoría de sus pares. Más información que le tenemos esta mañana... ...Policía de Hong Kong dispara con armas de fuego... ...por primera vez tras meses de protestas... ...al menos las fuerzas del orden dispararon armas eh, reales... ...una vez contra manifestantes además de haber utilizado... ...por primera vez cañones de agua en tres meses de manifestaciones... ...en esta información que le tenemos esta mañana... Y es que un oficial de la policía de Hong Kong... ...disparó su arma al menos en una ocasión este domingo... ...la primera vez que las fuerzas del orden dispararan con balas reales... ...en tres meses de protesta de la ex colonia británica... ...sacudida por manifestaciones prodemocráticas. ...la policía también utilizó por primera vez desde el comienzo de las protestas cañones de agua... ...para reprimir a los manifestantes, constató un periodista de la AFP. Más notas que le tenemos esta mañana... Choque entre un helicóptero y avioneta deja siete muertos, ¿sabe dónde? En España, dentro de los muertos, había dos menores de edad. En esta información, y es que siete personas, entre ellas, al menos dos menores de edad, fallecieron este domingo en la isla española de Mallorca. Al colisionar en el aire un helicóptero y una avioneta, indicaron las autoridades... Y es que a las 13.35 horas local se ha producido un accidente aéreo entre un helicóptero y un avión ultraligero, un Inca, en el centro de la isla, indicó en su cuenta de Twitter, el gobierno regional de Baleares, esto en España. Más información que le tenemos en esta, en esta mañana. Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. Esto lo anuncia Donald Trump. Y es que el presidente de Estados Unidos anunció este domingo que su país y Japón llegaron a la conclusión de un acuerdo comercial de principio. Será en septiembre próximo cuando este sea redactado formalmente. Tokio y Washington habían convenido a finales de junio que pasarían a una velocidad superior en las discusiones. El convenio sobre los sectores de la agricultura, el comercio digital, así lo destacó la prensa del presidente americano, quien sostuvo un encuentro con el primer ministro Shido Abe en la cumbre del G7 en Francia. Donald Trump mantiene una nueva buena relación, pero el presidente americano ha criticado en numerosas ocasiones el enorme desequilibrio comercial bilateral en beneficio de Japón y ha llamado a buscar relaciones más justas. Las negociaciones entre ambos países se pusieron de acuerdo en los particulares sobre una bajada de aranceles de Tokio sobre la ternera y cerdo americano, según la televisión pública japonesa HNK y varios diarios nacionales de los Estados Unidos. Más información que le tenemos esta mañana. Más información. Información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción. El Ártico se derrite por el cambio climático y genera ambición en Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias. El calentamiento global no afecta solamente las temperaturas de la gran isla y resto del Ártico. A medida que el retroceso de hielo sobre las nuevas rutas navieras y deja al descubierto riquezas increíbles, la región se vuelve un activo geopolítico y económico del que Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países... Quieren sacar su tajada, pero mientras el frío y el hielo retroceden año con año hacia el norte, los expertos advierten que la competencia por el Ártico no es una carrera de 100 metros llanos, sino un maratón plagada de obstáculos enormes. Vista desde un helicóptero en un panorama de desolación infinita acentuada por las planicies de hielo y montañas obscuras, la población que cubría cómodamente un estadio de fútbol es pobre con altos índices de dro drogadicción y suicidio. Es el fin del planeta, dijo un científico. Y es que precisamente cuando el presidente americano Donald Trump expresó la idea de comprar Groenlandia, se respondió con burlas a la oferta considerada torpe y fuera de lugar en su antiguo aliado, pero también podría ser una cueva de aladino de petróleo, gas natural y tierras raras lisa para ser explorada a medida que retrocede principalmente el hielo. El calentamiento global no afecta solamente las temperaturas de la gran isla y el resto del Ártico a medida que el retroceso del hielo abre nuevas rutas navieras y deja al descubierto riquezas increíbles, la región se vuelve un activo geopolítico y económico, del que Estados Unidos, Rusia, China y otros países quieren sacar tajada, mucha, mucha tajada. Hasta aquí la información, un corte, estamos de regreso con ustedes, esto es NT el Reloj, señal original desde esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Vámonos con más información, información que le tenemos esta mañana. Son las siete con treinta y cuatro minutos, siete con treinta y cuatro minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Esta es la información y es que investigan al coronel del ejército durante enfrentamiento en Michoacán. El teniente coronel Víctor Maldonado Celis eh, falleció durante un enfrentamiento en el municipio de Siracuar de Tiro. En la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos. En esta información, el Teniente Coronel Víctor Manuel Maldonado Celis fue asesinado la víspera durante un enfrentamiento en el municipio de Siracuaterio en, eh, por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ya inició una carpeta de investigación. La víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, información que confirmó el equipo multidisciplinario de la Fiscalía Regional cuando se trasladó a un hospital particular de esta ciudad, en donde realizó actuaciones con relación a dicho deceso. Posteriormente, informó la Fiscalía, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para que practique la necropsia de ley, en donde se supo... Que el mando militar habría sido herido en las inmediaciones de San Miguel Ángel Suracamperio, municipio de Siracuanterico. Tras lo anterior, el personal de la institución se trasladó al sitio indicado para realizar actuaciones residentes en localización, fijación y recolección de indicios... ...mismos que fueron embalados para su posterior análisis. Más información que le tenemos en esta mañana, más información. Hay bienestar... Los compromisos se cumplen, Andrés Manuel presume los logros de dos de los spots rumbo al informe. Hoy inicia la campaña de difusión de conformidad con la ley que se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones de gobierno federal. En 30 segundos resumió lo económico. En esta información Andrés Manuel López Obrador comenzó la difusión masiva de promocionales de cara a la presentación de su nuevo informe de gobierno. Y es que de conformidad con lo que estipula la legislación en la materia a partir de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador difunde promocionales de cara a la presentación de su primer informe de gobierno, bajo el lema, soy un hombre de compromisos, hasta hoy había dos spots en los que describe los compromisos ya cumplidos, entre ellos la reducción de los salarios de funcionarios, enfatiza que no han aumentado impuestos, deuda pública y el precio de las gasolinas y de la luz. En más información que le tenemos esta mañana, y es que Kenia dominó el Maratón de la Ciudad de México. El Maratón de la Ciudad de México cumplió con su objetivo de ser de los más rápidos de la historia de esa competición en la capital del país. Y es que se rompieron tres récords, uno en la rama femenil élite y dos en la categoría con silla de ruedas. Cerca de 20.500 participantes se dieron cita en Ciudad Universitaria, frente a las astas del Estadio Olímpico Universitario, un inmueble que lució con un pebetero encendido, lo que dio un toque especial a esta carrera. Minutos antes de las 7 de la mañana, la banda sinfónica de la Secretaría de Marina fue la encargada de tocar el himno nacional mexicano, con el que se dio pie al pitazo inicial en esta fiesta de esta atlética, el cual estuvo a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que precisamente, ya cuando eran las seis con cuarenta y cinco horas, arrancó la edición treinta y del maratón de la Ciudad de México, con la categoría silla de ruedas, para que diez minutos más tarde, la rama femenil élite partiera rumbo al zócalo capitalino, los hombres élite salieron a las siete de la mañana, y es que precisamente en esta información, la única categoría que no consiguió superar la marca fue la varonil. Pese a ello, Mducan Mayro ganó a su bluto de la Ciudad de México 2019. Hizo una gran carrera, pues a pesar de que Kisorio iba con el puntero los primeros 32 kilómetros, el keniata supo aprovecharse del cansancio de su compatriota para superarlo y llegar con buen ritmo a la meta, haciendo un tiempo de dos 12.52 horas, más información que le tenemos en esta mañana, asesinas a ex cónsul de Canadá en Cancún, allá en Quintana Roo, un jubilado de Canadá, 62 años de edad, ex colaborador de la oficina consular de su país en México, fue asesinado en el domicilio de Cancún, informó la Fiscalía General del Estado, allá en Quintana Roo. Y es que precisamente el canadiense identificado con las iniciales fue hallado muerto en su casa de la supermanzana 20 MH06 del municipio de Benito Juárez por unidades de emergencia que llegaron al sitio indicó la fiscalía en un comunicado. Un amigo de la víctima llamó a las autoridades para decirles que tenía varios días sin saber nada de su amigo originario de Canadá y pensionado fue lo que señalaron. Más información que le tenemos esta mañana, más información, y es que Nueva Plaza y un cártel de Oaxaca, dos nuevos cárteles aparecen en la alineación criminal de México, de por sí ya, ya muy mermada. El cártel Jalisco Nueva Generación nació de una manera similar... ...anunciando sus operaciones por medio de un video... ...entonces se llamaba Los Matacetas... ...posteriormente se convertirían en una fuerza criminal... ...que disputaría el, por el poder con el cártel de Sinaloa... ...y el mayor generador de violencia en el país... ...es actualmente... ...y es que dos nuevos cárteles parecen haberse unido... ...a la constelación de grupos criminales... ...que operan en territorio mexicano... ...uno de ellos es el cártel de Oaxaca... ...mientras que el otro parece ser... ...una decisión del poderoso... ...y ramificado cártel Jalisco Nueva Generación... ...que dirige Nemesio Ceguera, ...alias El Mencho... ...en esta información... ...y es que los dos nacieron con amenazas... ...a otras fuerzas armadas del país... ...los dos se dieron a conocer... ...públicamente en videos... ...en los que muestran armas de grueso calibre... ...chalecos antibalas y una formación paramilitar... ...en un video similar... Un pequeño grupo se anunció en el 2007 como brazo armado del cártel de Sinaloa. Eran los Matacetas. Después, para el 2010, este grupo se independizó y desde el 2011 se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente se considera el más violento y más diversificado en México y se disputa con Sinaloa el poder estado por estado de la República Mexicana. Los dos presuntos nuevos grupos criminales son el Cártel Nueva Plaza y el Cártel Oaxaca. Hablemos de ellos. El Cártel Nueva Plaza, mediante varios videos difundidos en redes sociales, integrantes del Cártel Nueva Plaza, encapuchados y vestidos con uniformes negros, con las siglas NP, nacieron en recuento de las traiciones que ha sufrido el Cártel Jalisco Nueva Generación e invitó a sus miembros a unirse a ellos. Uno de los sujetos, quien se encuentra sentado en la mesa, realiza un recuento de las traiciones de Osejera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero ¿dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia? Por eso los invito a unirse a mí. Es el único camino, la vieja escuela, fue lo que dijo. Y es que precisamente... El sujeto se encuentra sentado y hace re se referencia al 53, Martín Arzola Ortega, ejecutado en un restaurante de Jalisco, sitio en el que se encontraba la esposa del gobernador de Nayarit, junto con sus hijos y escoltas. Y es que, precisamente, ¿de dónde Nueva Plaza? Enrique Sánchez Martínez El Cholo... Fue de las personas más cercanas y de mayor confianza del Mencho, pero de le declaró la guerra luego de diferencias tras el asesinato del colombiano, operador financiero de la organización criminal y derivó en la separación de Sánchez Martínez del cártel Jalisco en marzo del 2017 y desde entonces se dedicó a reclutar gente para formar el cártel Nueva Plaza. Se dice que decenas de jóvenes están a su servicio como halcones o narcomenudistas pero hablemos del cártel Oaxaca. A través de un video que circula en redes sociales, un presunto grupo del narcotráfico se hace llamar cártel Oaxaca, amenazó con más ejecuciones en la región ubicada al sur de México. En sus escenas, los supuestos delincuentes advierten que limpiarán precisamente todo el estado de Oaxaca de algunos incidentes. En municipios como Tlacolula, Santana del Valle, San Juan Galavía, Teotitlán de El Valle, La Chigoló y Tlalistac, todos ubicados en el estado de Oaxaca. En el video se puede observar a un hombre quien mantienen atado de las manos y con ropa cubriéndose el rostro, quien responde las preguntas de uno de los sicarios del cártel de Oaxaca. Este mensaje va para todos los chapulines hijos. Estamos en Tlacolula, dice. Ya estamos aquí, vamos a tumbar a todos los lacras y chapulines de esta región, se escucha a uno de los encapuchados. Más información que le tenemos esta mañana, México se acerca a un acuerdo para resolver el conflicto de gasoductos. Son las siete con cuarenta y tres minutos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo preliminar con cuatro compañías privadas de energía... ...para resolver un conflicto de un mes sobre los contratos de gasoductos de gas natural... ...según personas con conocimientos directos de las conversaciones con las que habló The Wall Street Journal. Según los términos del acuerdo que podría anunciarse este martes... ...México pagaría tarifas más altas para enviar gas a través de las tuberías durante los próximos diez años pero finalmente obtendría un ahorro nominal de aproximadamente 600 millones de dólares, según, según este analista. Más información que le tenemos esta mañana, más información. Son las siete con minutos, siete con 52. Emite el gobierno de Oaxaca recomendaciones para el regreso a clases. Sesenta mil estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria comenzarán el ciclo escolar 2019-2020 en la capital Oaxaca. En esta información, ante el inicio del ciclo escolar 2019-2020, en el que más de 67.000 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria ingresan a las aulas en la ciudad capital, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, implementará acciones para agilizar el flujo vehicular en inmediaciones de los diversos centros educativos que comienzan a activarse este lunes. Al respecto, el titular de la dependencia Aquileo Sánchez Castellanos mencionó que para estas tareas elementos de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, a cargo de René Ricardes Limón, dispondrá de 70 agentes viales que desempeñan sus funciones en las escuelas que se encuentran en la zona de gran afluencia vehicular durante los horarios de entrada y salida de las y dos estudiantes, así como 24 motopatrullas y 7 patrullas para estas tareas. Más información que le tenemos esta mañana y es que en esta otra nota más información costará cinco millones de pesos pruebas del Citibus en Oaxaca y es que la Secretaría de Movilidad se movi Pagará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición de refacciones y accesorios para 25 autobuses que servirán para las pruebas de operación y funcionamiento del sistema de transporte integrado a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, mejor conocido como Citibus, según lo revela la licitación pública. De acuerdo con la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas, este servicio costará cuatro millones. ...tomando en cuenta la oferta de la única empresa que se postuló... ...Servicio Automotriz Tlacomén, ...cabe resaltar que Semovi... ...contará a una empresa para la implementación de la primera etapa... ...del Sistema Integrado de Transporte... ...popularmente conocido como Citibus... ...en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca... ...a la empresa ganadora de la licitación... ...se le pagarán 14 millones de pesos. Más información... Vámonos con más información, información precisamente de la que le tenemos en nuestra redacción y es que aparece el cártel Nueva Plaza como le estamos indicando, pero también el cártel Oaxaca y es que precisamente en esta información que le tenemos en esta mañana, un video que circula en redes sociales, un presunto grupo del narcotráfico que se hace llamar Cáter del Oaxaca amenazó con más ejecuciones en la región ubicada en el sur de México. A escasas a las escenas, los supuestos delincuentes advierten que limpiarán de chapulines y traidores la zona de valles centrales que abarcan municipios como Tlacolula, Santana de Valle, San Juan de la Vía, Teotitlán del Valle, La Chigolot, la Listac, todo ubicado en el estado de Oaxaca. En el video se pueden observar a un hombre quien mantiene atado de las manos y con ropa cubriéndose el rostro. quien responde las preguntas de uno de los sicarios del cártel de Oaxaca? Este mensaje va para los chapulines, hijos de Tlacolula. Ya estamos aquí y vamos a tumbar todos los lacras y chapulines de esta región. Se escucha a uno de los encapuchados, David López, alias El Molote, Enrique Hernández, alias El Tete Guano. Iván Francisco alias la hamburguesa, Iván López alias de la funeraria y Carlos alias el gordo son algunos de los nombres que se mencionan. Más información que le tenemos en esta mañana. Oaxaca presente en el Nacional Master. Oaxaca se encuentra presente en el Campeonato Nacional Master de la Federación Mexicana de Béisbol. En Cadereyta, allá en Nuevo León, competencia que se concentra a jugadores veteranos de elevado nivel de juego. La novena oaxaqueña tiene como manager al experimentado destacado Ed Catcher, Eduardo Tamal Carrasco, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol, y cuenta en su roster con elementos de amplia experiencia y comprobada competitividad en las ligas amateur de la ciudad de Oaxaca. Otra de las notas que le tenemos en esta mañana, y es que precisamente Morena pretende apropiarse de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, en esta información, la fracción parlamentaria de Morena de la 64 legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, busca agandallarse la titularidad de la fiscal Anti Corrupción para tratar de sorprender a estos órganos que integran el Comité Coordinador Anticorrupción y a la misma ciudadanía. Los integrantes de esta comisión que encabeza al diputado, Freddy Delfín Avendaño, simularon la realización de los parlamentos y de los foros. La misma comisión convocó a una mesa de trabajo para que cada una de las instituciones que conforma el comité coordinador presente las propuestas para fortalecer el marco normativo. En el caso específico de la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta fue justamente materializar la autonomía, señaló Jorge Emilio Iruengas Álvarez, fiscal anticorrupción. Detalló que derivado de los eh, contextos, el siguiente paso era buscar la reforma al artículo 114 de la Fiscalía Anticorrupción, incorporando un apartado en el inciso E, que presentó también una propuesta de ley orgánica bajo una nueva reforma constitucional, así también su reglamento, además de una propuesta estructural y orgánica, ...para la unidad especializada en inteligencia financiera y patrimonial... ...y también la propuesta de incluir como delito el lavado de activos en Oaxaca. Más información que le tenemos en esta mañana... ...y es que desarticulan banda de presuntos asaltantes en la ciudad de Oaxaca. Dos hombres señalados como probables responsables de al menos cinco asaltos violentos... ...a vientes fueron capturados ya ayer... Reportes extraoficiales señalaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tras una serie de investigaciones, logró la captura de dos integrantes de una peligrosa banda dedicada al robo de usuarios de bancos en la ciudad de Oaxaca. Según reportes, tras su captura, los hombres fueron presentados ante la Fiscalía, en donde en las próximas horas será determinada su situación legal. Más información, son las 7.59 minutos, que no se le haga tarde siete con y nueve minutos, la zona arqueológica de oro de Oaxaca y de México, Monte Albán se localiza a diez kilómetros al poniente de la ciudad capital, el área protegida por el INA, comprende un poligonal envolvente de dos mil ocho hectáreas que abarcan además del municipio de Oaxaca, los municipios conurbados de Jojo, Santa María Tzompa, y San Pedro Ixtlahuaca. En esta información que le tenemos en esta mañana, la zona arqueológica precisamente de Monte Albán, que se localiza a 10 kilómetros al poniente de la ciudad capital. El área protegida por el INAM comprende un poligonal envolvente de 2,078 hectáreas que abarcan además otros municipios. Para los turistas nacionales e internacionales, Montealbán es uno de los lugares más interesantes para ser visitados. Por tal motivo se encuentra abierto al público, 365 días del año, de 8 a 17 horas, habiendo una cuota de recuperación de 75 pesos, con lo cual se tiene derecho al público de entrar de la zona arqueológica al museo del sitio, en donde hay cafetería, restaurantes, sanitarios, ventas de publicaciones y joyería, también artesanías. Más información que le tenemos en esta mañana, estamos informándole... No te pierdas el tercer encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca. Y es que, en su colaboración semanal con Sofía García Alejandro Sánchez, en el informativo El Heraldo Fin de Semana, Miriam Lira, editora de Gastron Love, invitó a participar en el tercer encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca, evento que se realizará del 19 al 22 de septiembre. Más información. Analizar y eliminar forros de libros de texto gratuitos en Oaxaca a fin de eliminar el uso del plástico como protección de los forros de libros de texto gratuito, la Cámara de Diputados Federal se analiza modificaciones a la Ley General de Educación. Y es que precisamente la iniciativa que adiciona la fracción 3B y 3 ter del artículo 12 plantea que corresponde a la Autoridad Educativa Federal fomentar en el proceso de elaboración de los libros el uso de materiales que garanticen su resistencia y durabilidad, así como impulsar la reutilización y el reciclado de papel y cartón en la elaboración para favorecer el cuidado del medio ambiente. Más información que le traemos esta mañana. Y es que el pasado 24 y 25 de agosto, San Pedro y Osotato se llevó a cabo la jornada oftalmológica, donde aproximadamente 80 personas recibieron de parte de la cirujano de Stista, de Stephanie Cruz Ortiz, los servicios de limpiezas dentales, extracciones, resinas, amalgamas, entre otros, Ahí el secretario particular, el ingeniero Roberto Castro Villa de la Administración Municipal, a nombre del presidente, el doctor Gaudencio Ortiz Cruz, dieron la atención a todas las comunidades que lo requieren, fue lo que dijo principalmente en materia de salud ya que a seis meses de rendir protesta se han equipado casas de salud realizando ferias, caravanas se inauguró también un consultorio médico en las oficinas administrativas se atienden peticiones de medicamentos ahora se ofrece el servicio dental a las comunidades mencionó que la labor de la gestión es intensa a favor del hospital pues el pasado mes de junio el presidente municipal tuvo la oportunidad en la ciudad de Matías Romero de entregar al presidente de México la solicitud para la conclusión del mencionado nosocomio, pero dijo, mientras se continúa esta labor, se requiere también dar respuesta a los trajeaqueños y poner a su disposición este tipo de atención médica. Por ello, el constante trabajo del director de salud y de la subdirectora, al, precisamente a las comunidades y a la cabecera municipal son importantes, fue lo que dijo. Más información que le tenemos esta mañana. Más información, son las ocho con seis minutos, ocho con seis minutos, en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Vámonos con más información, información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción, y es que el día de ayer retuvieron al presidente municipal de San Martín y Tulloso, la autoridad y la ciudadanía de San José Xochitlán, el agente municipal de Xochitlán, José Tereso Cruz Reyes, informó a través del precisamente que se presentó en esta comunidad el presidente municipal de San Martín y Tunyoso, Benigno Martínez, junto a otros tres integrantes de su cabildo aproximadamente a las cuatro de la tarde, pero lo realizaron armados, lo que provocó alerta en esta comunidad. Cabe resaltar que las autoridades de Xochitlán han realizado actos de protesta para que el municipio de San Martín reintegre recursos a esta comunidad que por varios años les ha sido negada, según su dicho. La presencia del presidente y su cabildo causó alerta en la población y, precisamente, unos minutos después de su presencia, fue desarmado y retenido al interior de la Agencia Municipal, donde precisamente continuaban platicando acerca de un oficio para que se presente a la Asamblea Municipal, donde se realizará el cambio de autoridades y que, según el agente, fue el pretexto para ingresar a esta comunidad. La autoridad de Xochitlán ha pedido la presencia o pidió constantemente la presencia de funcionarios del gobierno del estado para que intervenga precisamente en esa situación, pero lamentablemente por ser domingo no habían respondido hasta pasada la medianoche a estas llamadas telefónicas. Y es que... Esta noche la situación puede ponerse, o la, la noche de ayer pudo ponerse más tensa... ...y la autoridad de Xochitlán asegura que fue una desatinada acción del presidente... ...de ingresar a provocar a esta localidad, que nada quiere... ...excepto los recursos con San Martín y Tunyoso. Más información que le tenemos esta mañana, estamos informándole... ...y es que San Pedro y Yucujaco eligió democráticamente a su nueva autoridad... La Elección Democrática de Usos y Costumbres de San Pedro Mártir Yucujaco eligió a su nueva autoridad que estará encabezada por Pedro Espíritu con más de 80% de los votos válidos. En esta asamblea del día de ayer, donde hubo gran participación ciudadana, ganó por primera vez una persona campesina de la comunidad de Cañada María Yucujaco, sembrando un precedente para este municipio, ya que será la primera ocasión que gobernará una persona oriuna de una agencia y no del centro de este municipio.
3: Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Newton antes
1: que otros, las noticias primero aquí, Noticiero El Reloj.
2: Bueno, pues tensa la situación allá en San José Sochistlán. Son las 8:21 con minutos, 8 con minutos. Bueno, pues ha retenido el presidente municipal de San Martín y Tulloso. El día de ayer ingresó a esta localidad... Que aunque es de la, del mismo municipio, pues ya ve usted que precisamente, qué precisamente, pues no tienen buena relación. Acusa a San José Sochistlán que no le ha dado recursos desde hace algunos años y por lo consiguiente, pues no tenían buena relación. Llega el presidente municipal el día de ayer, según, según información, armado, pues lo desarman a él y a trece miembros de esa autoridad, pues los desarman y lo retienen en San José Sochistlán. Y es que eh, están ya dando un comunicado a través de este medio, damos a conocer que desde 2005 a la fecha los vecinos de San José Chislán en exigencia y solución a las demandas de los recursos económicos y las obras, las autoridades del ayuntamiento de San Martín y Tulloso no han entregado los recursos económicos de los ramos 33 y 28 correspondientes a los años anteriores, así como se ha coartado el derecho fundamental de votar y ser votados como derecho político establecido a la constitución de la ley, a pesar de todos estos actos en contra de la Agencia Municipal de San José Xochitlán, el día de ayer 24 de agosto, alrededor de las 4 de la tarde se presenta el presidente municipal, síndico municipal, secretario, regidores, tesorero y otros más de San Martín y Tunyoso Tlaxiaco, trayéndose la convocatoria para la elección 2020 de la cabecera de la misma, a pesar de conocer y no, no captar el cumplimiento de una sentencia a favor de San José Xochitlán, donde el documento señala entregar los recursos económicos, lo más triste y lamentable de los sujetos, el actuar del presidente del municipio, licenciado Benino Cruz Martínez, trayéndose a sus integrantes del ayuntamiento armados con armas de fuego de uso exclusivo del ejército para obligar a la agencia municipal de Xochitlán a firmar la convocatoria de nombramiento de las nuevas autoridades para el 2020. Para la opinión pública y los medios de comunicación queda claro que el presidente tiene el interés de elección y no el interés de resolver las necesidades que tienen sus agencias como los cargos populares. Dice que son los que más ganancias a tal grado primero de la elección y después las necesidades prioritarias del pueblo marginado desde el 2005 hasta 2019. Por negativa del municipio, los pobladores de San José Sochistlán están en espera de las autoridades correspondientes del gobierno del estado eh, no pueden venir a amenazar a su agencia mucho menos desobedecer una sentencia las recomendaciones del instituto estatal electoral del estado desobedecer llamados de la secretaría general de gobierno y la cámara de diputados señalamos las responsabilidades del gobierno del estado de los actos en contra de un pueblo originario que solamente reclama sus derechos fundamentales exigimos solución y es que hasta el momento siguen las pláticas sin ningún acuerdo aquí en la comunidad de Xochitlán en lo que dice perteneciente a los eh, el municipio de Itunyoso permanecen los integrantes del Ayuntamiento del municipio de San Martín en espera de que alguien de la Secretaría General de Gobierno del Estado es, entren y los atiendan porque eh, y se están atendiendo los servicios necesarios. Bueno, pues esta situación priva en San José Sochixtlán, vamos a ver si es posible contactar con esta localidad hasta allá, hasta José, San José Sochistlán en esta mañana este importante mañana que le tenemos aquí a través de Noticieros El Reloj. Son exactamente las ocho con veinticinco minutos, ocho con veinticinco minutos en esta mañana. Eh, lo ten Tenemos en la línea telefónica a alguna persona ahí de San José Sochislán. Buenos días. Bueno, buenos, buenos días, días, buenos días, bueno. Vamos a ver. Bueno, si buenos pasado. días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Estamos hablando con a la gente municipal de San José Sochistlán. Bueno, pues estamos aquí en, en en línea directa con nuestro auditorio para la Mixteca a través de noticieros el Reloj. Agente, ¿cómo está la situación ahí en San José Sochistlán?
4: El, el, bueno, en la situación de que ayer día de ayer se presentó el este el cabildo municipal de este municipio de San Martín tulloso en la agencia armado y entonces lo cual alertó a los este vecinos y por eso es que la presencia que estamos acá y aparte por otro lado por la este eh, para ver lo de la situación que este cómo se tiene que ejecutar la sentencia electoral y lo del este evitado por la sala de justicia indígena esa situación que estamos acá y se, pues aquí están los este eh, los integrantes de del municipio de San Martín Tuyoso
2: bueno, el día de ayer nos informaban que llegaron armados y que ustedes, para seguridad de la población, pues los desarmaron. ¿Cuántas armas llevaba la autoridad de Tunjoso?
4: Diez armas cortas.
2: Diez armas cortas. ¿En algún momento hubo alguna amenaza de, con estas armas?
4: Sí, llegaron muy prepotentes y amenazantes, pero pues ya de que después de que se desarmó, pues ya, se este, tranquilizó todo y todo ahorita está, este, pues tranquilo ahorita.
2: Siguen los diálogos, siguen las pláticas con la autoridad de Tunyoso. ¿Dónde están en estos momentos la autoridad y sus integrantes del Cabildo, secretario, tesorero y regidores y todos los demás integrantes? ¿Dónde están?
4: Están, en, en, pues de hecho, en la agencia municipal. Ahí es un espacio que tenemos amplio y
2: de hecho ahí estamos con ellos. Están platicando. Así es cuál es la respuesta de la autoridad de Tuyoso acerca de sus peticiones que les reintegren los recursos de los diferentes ramos y además del oficio que llevaban de la autoridad de, de para la convocatoria a la elección de la nueva autoridad
4: bueno la actitud y, y es obvio despear de ¿no? que que la actitud de la autoridad este eh, municipal desde allí de la cabeza del municipio San Martín Tuyoso pues ha sido este pues negativa, ¿no? Y no, por, por esa razón, pues no hemos tenido gran avance. Entonces, pues estamos en diálogo, ¿no? Nosotros estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, yo creo que, pues no vemos que no tiene esa, este, esa voluntad de poder llegar realmente a un acuerdo, ¿no? Y pues ante esa situación, pues nos vemos obligados a dejarnos y el tiempo que sea necesario.
2: Bueno, y le, ustedes piden la intermediación del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno. El día de ayer, pues es domingo, ningún funcionario les contestó. ¿Ahorita ya tienen alguna respuesta?
4: No, a la fecha no, a la fecha no. Hasta en este momento no tenemos ninguna respuesta del gobierno del Estado. Así también solicitamos la intervención del gobierno federal para que se dé cuenta de la situación que está la comunidad de San José Xochitlán toda vez que parece que... Pues como le he dicho, ¿no? Y, y este, lo vuelvo a recalcar que pues aquí pareciera que somos una comunidad fantasma, ¿no? Que, no, que no existimos para el gobierno, ¿no? Y en esa situación, pues yo creo que pues ahora pues necesitamos la intervención del gobierno federal y, y el estatal.
2: ¿No considera usted que de, derivado de estos hechos pueda desencadenarse algunos hechos de violencia allí en esta comunidad?
4: No, no creo, porque pues aquí nosotros estamos conscientes de lo que está pasando y pues yo creo que aquí estamos desarrollando en, en paz en todas las cosas y sobre todo pues estamos llevando, este pues este pues aquí nosotros sabemos que la mejor forma de poder llegar a alguna solución es a través del diálogo y es a lo que estamos abiertos.
2: Bueno, pues entonces están en espera de, únicamente de un intermediario de la Secretaría General de Gobierno para poder encauzar las pláticas y pues llegar a acuerdos.
4: Así es, y me estaban esperando, pues, la, la, también la intervención del gobierno federal para que, pues, también este pues, ahí, si, pues, nos escuchan, pues, también que intervengan, ¿no? Pues, también, porque yo creo que es parte de, también del sistema, yo creo que, pues, aquí, eh, por muchos años ha propagado la corrupción a nivel estatal como federal, ¿no? Y entonces, esperemos que no se esté dando esa situación ahorita, en este momento, ¿no? yo creo que, pues, ahorita, para que también este todas las este realmente porque para pareciera que todos los funcionarios que llegan al a la presidencia municipal de San Martín es lo único que buscan lucrar no 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 se pone a ver realmente a trabajar este para el bien común de las comunidades y de de sus agencias entonces ante esa exigencia pues nosotros vemos esta necesidad de pues de, de estar de este aquí pues dialogando con ellos el tiempo que sea necesario ¿no? porque aquí tal pareciera que el único lo único lo que les preocupa es la elección y no realmente por el bien común de las de las comunidades y creo que aquí en la comunidad en, en diferentes este eh, agencias que tiene pues aquí creo que tenemos este alente de muchos servicios situación que pues yo no sé en qué se han gastado los recursos que llega este pues el la federación y ¿no? todo ahí esa situación pues es lo que nos este vemos un poco complicado esta situación y si no, pues aquí sería pues aquí con ellos el tiempo que sea necesario. Y aquí pues la aquí más que nada, pues simplemente yo estoy representando a la comunidad, pero la comunidad es la que me está dando las instrucciones que, lo que tengo, es lo que tenemos que hacer y únicamente pues estoy tratando de ejecutar nada más.
2: Bueno, pues en espera entonces de que llegue la autoridad del gobierno del Estado para encauzar estas pláticas, estos acuerdos, pues me imagino que se tendrá que sacar alguna situación positiva, está toda la autoridad en su conjunto, con su cabildo y ustedes como autoridad en, y en la comunidad de Xochislán, pues tendrá que haber un acuerdo para que se puedan este pues darle cauce al a a los procedimientos y a este diálogo.
4: Así es que estamos muy optimistas en poder este sacar alguna algún este, resolver esta situación de forma pacífica no y no la verdad pues no quisiéramos ver de otra situación, pero pues eh, a eso nos ha olvidaado y pero sin embargo pues estamos abiertos al diálogo pues para este para para el bien común de las comunidades
2: bueno pues este algo más que quiera decirnos en esta mañana
4: a, a ver permítame ahorita le paso a uno de mis integrantes para que también ya este a, con respecto a esta situación.
2: Bueno pues le agradecemos bueno estamos eh, comunicándonos hasta San José Sochistlán en esta situación que se está viviendo en este día. le digo le, le recuerdo el día de ayer a las cuatro de la tarde se hizo, hizo presente la autoridad municipal de San Martín y Tulloso, y pues eh, fue desarmada y ahorita está eh, detenida en espera de algún funcionario del gobierno del estado. Buenos días, buenos días. Sí.
4: Bueno, pues eso Bueno, eso sería todo. Y bueno, pues yo ahorita a ver, paso a los pues, integrantes
2: para Adelante, adelante, buenos días. Adelante. Bueno, pues vamos a tener a otro integrante ahí de la comunidad de Xochistlán. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, amigo bueno. Ramón,
4: buenos días. Mi nombre es Raúl Santiago.
2: Díganos, señor Raúl Santiago. Buenos días, amigo Ramón. ¿cómo, ¿Cómo ve usted la situación ahí en San José, Xochislán en estos momentos? En estos
4: momentos le puedo narrar, amigo Ramón, y a. ...a su... radio escucha, ...eh... ...con él conocimiento... ...y a la comunidad pública pues... ...los amigos y los integrantes del Ayuntamiento de San Martín y Tuyoso... ...pues ayer se presentaron a la comunidad... ...eh... ...un, un estado... ...armados... ...con armas de fuego... ...para poder exigir a la autoridad municipal... ...que se le firme la convocatoria para nueva elección de San Martín y Tuyoso... Pero en estos momentos las autoridades del ayuntamiento se encuentran en buen estado, en buenas condiciones, nosotros conocemos el problemática, no queremos violencia, queremos arreglarla de la manera más pacífica que se pueda. Por parte de la, de, la, de la comunidad de San José no tiene ningún inconveniente, no piensa en violencia, piensa el diálogo siempre y estamos expuestos a, a escuchar. Y esperamos de que la Secretaría General de Gobierno tome en serio el el asunto, y está dando esté acudiendo a la comunidad, eh, también parte del gobierno federal, si fuera posible, para que vean y conozcan las necesidades del pueblo, vean en qué condiciones se encuentran los amigos del Ayuntamiento, conozcan las armas de fuego que ellos traían el día de ayer para poner condiciones y se les firme su convocatoria. Queda claro que el interés del ayuntamiento la preocupación es en el estado en el asunto de elección no hay un interés para resolver el asunto el problemática de la comunidad que es en este caso eh, lo que ha determinado hay una sentencia la sentencia que tiene que dar a ejecución a, a ellos no les preocupa eso les preocupa la elección como representantes populares pues sabemos de que ahí hay ganancias para ellos y no el no la necesidad y si carencias de un pueblo
2: bueno pues eso dentro. es
4: lo que puedo informarle amigo Ramón y a, a sus a radio escucha en esos momentos es que estamos en espera y para los que nos alcanzan y piensan que pues hay maltrato porque en las redes sociales se maneja queremos desmentir que eso es una absolutamente mentira eh, los integrantes del ayuntamiento, pues, vuelvo a repetir, están acá, pero se les está atendiendo, eh, se les está dando comida, la atención, porque finalmente somos humanos, y nosotros no este, no pensamos en maltratar, más más, somos paisanos, no tenemos que hacer eso, sabemos lo que exigimos, pero no cabe hacer eso, eso es lo que quiero mencionar en, en su medio.
2: Entonces, la, los miembros de la autoridad, aproximadamente 13 personas, ¿o cuántos exactamente están detenidos en esta localidad?
4: 13 personas, 13 personas, incluyendo
2: el
5: presidente,
4: el presidente municipal y sus... Ahí está el síndico municipal, el regidor del regidor de Panteón. Eh,
2: Toda la autoridad eh, en su conjunto.
4: Está, todas las autoridades están, doctorero. Eh, eh, vuelvo a repetir, eh, lo más lamentable de este hecho... La verdad, lo más lamentable es de que ellos se presentan armados, pues, y bajo otras condiciones de que a que una autoridad se te firme la convocatoria, pues sabiendo antemano que no has podido resolver los problemas anteriores, las demandas que exige la comunidad, las recomendaciones que hace la Secretaría General de Gobierno, los ca de la Cámara de Diputados y el Instituto Estatal, Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, hacen recomendaciones correspondientes a que, estas, esta problemática tiene que ser Abajo mesas de trabajo En el estado de Oaxaca en, en su tiempo tuvieron la oportunidad De presentarse en esas mesas de trabajo Cosas que no lo hicieron Y hoy Hoy en el día pues llegan directamente A la comunidad A exigir que o a obligar A intimidar a la comunidad Para que firme, se les firme la convocatoria Porque esto Esto es una razón sencilla amigo Ramón Mira, para el día 30 de este mes tenemos una mesa de trabajo ahí en, la, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Viendo que el problemática ya está este, agonizando, viendo que es la exigencia del, de esta dependencia, ¿y ellos qué hacen? Quisieron verlo muy fácil, vamos para que firme una convocatoria, llego a la mesa de trabajo el día 30, pues llevo una, una respuesta, ¿no? O ya solucioné mi problema, por ahí van a pensar, pero pero por eso trajeron la convocatoria el día de ayer. En ese juego caímos en el año 2016, déjame aclarar que en tu medio, en el año 2016 sucedió lo mismo. Cosa donde las autoridades sí firmaron, uno de los integrantes, por desconocimiento, firmó la convocatoria. Hoy en el día pretendieron hacer lo mismo, cosa que no les funcionó, porque pues nosotros tenemos claro las demandas que hemos estado exigiendo durante los otros años, ¿no?
2: Entonces la autoridad, el, con este pretexto, entró de que le firmaran la convocatoria para la elección de nuevas autoridades. ¿Han comido, han dormido, entonces se encuentran bien de salud y no hay ningún problema por su integridad?
4: No, pues no, absolutamente no hay ningún problema en ese sentido. Eh, cenaron, ahorita van a almorzar, se les está dando la atención, tuvieron un lugar donde descansar, no pues finalmente aquí en la agencia, afortunadamente tenemos un espacio, ahí se les condicionó y ahí quedaron, pasaron la la noche. Eh, por más, sí, sí, sí se entabló la plática, le planteamos de que pues pues ya, que deben ceder y entregar los recursos que le corresponde a la comunidad y respetar sobre todo, respetar la sentencia. es pues El planteamiento así duró la plática un buen, un buen rato, pero pues aún así ofrecen este bueno, descaradamente, ¿no? Ofrecen solamente 15 mil pesos del ramo de los gastos corrientes para la agencia, 15 mil pesitos. Lo que corresponde a este año, si hablamos más de 38 millones de pesos, si clarificamos los ramos 33.3.4 4, ramos 28, pues imagínense un ayuntamiento que te venga a su agencia y ofrecer 15 mil pesos y 50 mil pesos del ramo
2: 33.
4: Es algo ilógico, ¿no?
2: Bueno pues agradeciéndole que se haya comunicado con nosotros algo finalmente que quiere informar,
4: pues primeramente pues agradecer en su medio amigo ramón que con la ciudadanía nos están escuchando en sus momentos pues a la opinión pública le queremos dar esta información que por los atropellos de nuestros derechos políticos electorales por atropello al recibir nuestros recursos económicos que nos asigna la federación, bajo los números de habitantes que tenemos, un porcentaje del 29.34% de población que nos toca, alrededor de 4 millones y fra fracción nos toca este, en este año, pues estamos exigiendo los recursos que nos entreguen. No queremos que nos busquen este, empresas, no, no queremos que nos busquen constructoras, porque son ya tan amañados, ahí es donde se desvían la mayor parte de los recursos y pues queremos poner a, de conocimiento a, a la opinión pública y pues esperando que nos comprendan y nos apoyen ¿no? porque hay otras comunidades que si a lo mejor están en las condiciones que tenemos y no se atreven a levantar la voz
2: Bueno pues le agradecemos y nos mantenemos pendientes de la información que suceda allá en San José Sochislán Buenos días Muchísimas gracias, buenos días bueno, pues así está la situación en San José Sochistlán, sigue detenido, ya lo está usted escuchando, le han cuidado su integridad, pero sigue detenido, retenido el presidente municipal y 13 de sus integrantes. El día de ayer ingresaron a esta localidad cuando les habían exigido la entrega de recursos durante toda la... La semana, el mes, el año le han exigido, pues el día de ayer entró con, con el, el pretexto de que les firmaran la convocatoria para elección de la nueva autoridad, lo que los habitantes y la autoridad de Xochitlán lo tomó como una afrenta, como una este provocación, los retuvo, los desarmó, y bueno, ahorita está el presidente municipal en San José Xochitlán, ahí durmió, cenó, y el día de hoy le van a dar desayunar lo que nos están diciendo junto con 12 integrantes de su cabildo 13 personas en total están en la comunidad de Xochitlán ahí este, en espera de que llegue el, algún funcionario del gobierno del estado
3: Sancho si los perros ladran es señal de que vamos cabalgando Cervantes en el Quijote
1: antes que otros. Las noticias primero aquí. Noticiero El Reloj.
2: Regresamos, regresamos con ustedes. Ocho con cincuenta minutos en esta mañana. Ocho con cincuenta minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Bueno, pues, de este, derivado de esto... Pues, ¿quién quién puede atender a San Martín y Tunyoso? Vamos a ver si de pura casualidad nos contesta el delegado de gobierno. O vamos a buscar. Si usted tiene el teléfono, hay un delegado regional que se llama. A ver, déjeme ver que a quién se lo puedo pedir el teléfono. quién se lo podremos pedir? Si usted tiene de pura casualidad, me está escuchando. Ah, ya sé. Hay alguien que siempre nos da los teléfonos. A ver si es posible que me conteste. Creo que él, este... Aquí le voy a escribir este un, un mensaje, a ver si, si de pura casualidad está conectada esta persona, le aseguro que concede, le, este, a ver si me da el número, para llamarle y ver pues cuándo se va a atender esta situación de San José Sochislán y San Martín y Itunyoso, imagínense que Dios no lo quiera que suceda otra cosa, y pues el día de ayer domingo, pues obviamente los funcionarios, pues descansando. Y este, y los conflictos, los conflictos, pues ahí está, a la orden del día. Y pues el día de hoy, a ver si este, no, todavía no me contesta esta persona. ¿Quién, quién? Pero si usted tiene este, el número, a ver, déjeme ver a otra persona, a ver si, si de pudo a casualidad, este, me, me, me contestan. A ver, si de pura casualidad me contestan. A ver, aquí estoy escribiéndole el, este, aquí este, a ver si, a ver, que alguien, alguien me tiene que contestar en esta mañana, ¿eh? Alguien me tiene que contestar para pedir el número del delegado regional en la Mixteca y que de esta manera lo podamos tener, este, en, 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 la, en la línea telefónica, a ver qué van a hacer, van a ir, van a entrar, ¿qué van a hacer? En esta situación tensa que se vive ahí en San José Xochitlán. Son las ocho con dos minutos, ocho con dos minutos en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. El día de ayer también fue electa la autoridad, la nueva autoridad, en San Pedro Mártir, Yucujaco. Él resultó como presidente, a ver, déjeme usted ver, quien resultó como presidente, el Pedro Espíritu Montes, oriundo de la localidad de Cañada María, eh, Santa, este, San Pedro Marte y de Cañada María. La primera ocasión es lo que nos decían varios habitantes de allá, la primera ocasión, de que una persona oriunda de una comunidad y no del centro de San Pedro y Yucujaco, asume como presidente municipal para el próximo periodo 2020-2023. Sí, 2020-2023 sería el periodo 2021-2022, -20 2020-2022 sería el periodo que este estaría asumiendo. So, recuerde, recuerde usted que son tres años por el sistema de usos y costumbres. Bueno, pues no nos han dado el, el número del. del este. A ver, este. del. del, este, del licenciado Agustín, me parece que se llama. El, el delegado de gobierno de carácter regional. este, para que atienda esta situación. Vamos a buscar a un funcionario de nivel, eh. déjeme decirle. alguien que verdaderamente le pueda dar solución a este. o que pueda causar este problema. también han puesto aquí este. Eh, ...funcionarios de otro nivel... ...que únicamente lo que hacen pues es en... ...siempre todos los problemas los empantanan... Los, ...los este... ...los conflictúan más... ...y pues no, no... ...necesitamos alguien que ayude a resolver... ...la problemática, ¿no? ...necesitamos alguien... ...de este... ...de nivel no tengo, le digo el otro día tuve la oportunidad de saludar a este delegado... ...pero no, no, no le pedí su número... ...pero ahorita estoy por todos los medios... ...pidiendo el número... Si usted lo tiene por ahí, pásenos el número del delegado de regional de gobierno para poder este para poder llamarle en esta mañana. Aquí estoy llamándole a todos mis este a todos mis contactos. Aquí le estoy llamando le estoy mandando mensaje a todos todos los mis contactos. A ver si alguien alguien este lo, alguien lo debe detener ¿eh? alguien lo debe detener en en esta mañana a ver si este si hay alguien es que todos ya están en en este en, en tránsito bueno pues este son las la, la situación que estamos viviendo en, en esta mañana aquí ya nos está contestando alguien espero que nos nos esté proporcionando el número este bueno pues este Parece que sí, ya lo estoy consiguiendo en, en, en este número. Son las 8 con 56 minutos, 8 con 56 minutos en esta mañana eh, aquí a través de noticieros el reloj. Ya ve que nosotros aquí a través de la radio conseguimos lo que sea necesario y parece que nos, que nos van a proporcionar. Le Agradecemos siempre que esté usted pendiente de todos, de todo lo que estamos ne, ne necesitando en esta mañana. Bueno, pues son las 8.56 minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Bueno, pues nos están diciendo que está la situación tensa ya en San Agustín. Dice, tememos, dice los habitantes de San, digo, de ahí en San Agustín, ahí en Xochislán, Dice, tememos los habitantes de Sochislán de que quiera el ejército venir a, este, a rescatar a estas personas. Destacamos que están bien de salud. Únicamente lo que queremos es diálogo y que no resuelvan. Este, que nos resuelvan la situación de nuestros recursos. Bueno, pues esperemos que las decisiones sean las atinadas, que sea el diálogo el que prevalezca en, en, en el marco en, o en, este, en esta situación y que no vaya a ser, el, que no se vaya a desencadenar eh, algún otro incidente de violencia ya en, en esta localidad de San José, Xochitlán. Este, bueno, pues este, son las 8.57 minutos, ya nos iban a pasar, estoy esperando que nos llegue, que nos llegue el número. A ver, déjame buscar a, este, a, otra, a otro funcionario del gobierno del Estado. A ver si este sí si lo. Si nos, a ver, esta persona. A ver si. Le, este, aquí le estoy mandando mensajes, ¿eh? Por eso estoy, este. Me entretengo de repente. Alguien nos los tiene que mandar. Ahorita lo conseguimos, ¿eh? Cuando nos proponemos algo de que lo conseguimos, lo conseguimos. Bueno, pues muchos de los funcionarios todavía están descansando, que to todavía no son las nueve. También yo, este. Imprudente que les hablo antes de las nueve, ¿no? Que les mando mensajes. Pero bueno, algunos funcionarios ya están. A ver, me están escribiendo a ver si si lo tienen este otro funcionario. Eh, bueno, ya me está ya me está contestando. Este, a ver si este, si este si esta persona sí tiene el número. A ver, a ver si este. Si no le digo por cualquier este por cualquier medio lo vamos a estar consiguiendo en este día. Por cualquier medio lo vamos a estar consiguiendo. Aquí estoy siguiendo, siguiendo siguiendo escribiendo a todo mundo que estoy, que conozco, le estoy, este, le estoy escribiendo a, to, a, a todos los que conozco. A ver si alguien me lo tiene que dar este número. Bueno, dice, déjatelo consigo porque no lo tengo, porfa. Bueno, pues sí, bueno, déjeme decirle que urge. Pero ya alguien me contestó. Bueno, pues este, a ver, mire, ya me están dando un número de teléfono. A ver, es el 9, a ver, es más, se lo dicto. 951 setenta 126 71 18 A ver si, es, si este es el número del delegado se llama Agustín, Le digo que necesitamos alguien que pueda resolver y no alguien que pueda conflictuar más los, los problemas hay algunos otros funcionarios aquí del gobierno que lo único que hacen es pues conflictuar los problemas, no es 51 126 71 18 este es el número del delegado de gobierno en la mixteca vamos a ver qué acciones se van a tomar para este, resolver la situación que priva en Xochistlán y San Martín y Tunyoso. Son las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, en esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Muy buenos días, bueno, sí. estamos al aire, El delegado de gobierno, soy Ramón Ramírez Gutiérrez, estamos hablando de la Tlaxaqueña 91.5, estamos al aire para toda la Mixteca de Oaxaca. Muy buenos días, gracias por contestarnos la llamada.
3: No, es un placer saludarte amigo Ramón.
2: Bueno, eh, delegado, este, el día de ayer sucedió un incidente en San José Sochistlán, usted debe de conocer el antecedente, con San Martín y Tunyoso ingresó la autoridad a San José Sochistlán, se presume que ingresó armada, la desarmaron y la tienen retenida en espera de algún funcionario del gobierno del Estado para que pueda solucionar el conflicto que existe entre agencia y municipio. ¿Ya están planeando realizar alguna acción?
3: Sí, como no, mira, este tema, eh, debo decirte, mi estimado Ramón, que es un tema de, directamente de la Secretaría General de Gobierno. Es, es personal de la General de Gobierno y quien está o va a tomar ya cartas en el asunto para atender el, el tema, ¿no? que es un tema bastante delicado y que pues la, el personal de la General de Gobierno es el que está abocado a ese, a ese tema, mi querido este Ramón.
2: Entonces significa que vendrán directamente de la capital del Estado hasta esta localidad.
3: Eso es lo que esperamos, ¿no?, de que se puedan trasladar, porque el tema de, go de gobernabilidad es un tema, te vuelvo a repetir, que le toca y le corresponde a la seguridad de gobierno, y esperemos que hoy mismo se pueda ya este, atender el tema con gente de, de aquí, de, las, de la Ciudad del Capital.
2: Bueno, este, me imagino que usted ya dio la voz de alarma, de alerta, de que se puede esta situación conflictuar más, y a lo mejor, pues, tener algunas otras situaciones que no esperaríamos nadie, obviamente.
3: Por supuesto, yo creo que lo que todos queremos es que haya un clima de tranquilidad y de paz, no solamente incluyoso, sino todo el Estado. Y hicimos lo propio de poder informar y esperemos de que se pueda atender, repito, el día de hoy, mi querido amigo.
2: Bueno, el, nos extraña porque estas atenciones en otros momentos eran atendidas inmediatamente, ¿no? Y ahorita estamos todavía con la esperanza de que se pueda atender el día de hoy, cuando la situación urge precisamente debido al conflicto entre agencia y municipio.
3: Es correcto, es correcto y yo espero, te digo, vuelvo a repetir, que en el transcurso del día se pueda dar atención y se pueda buscar algún canal de solución en este asunto, este, mi querido Ramón.
2: Bueno, eh, usted nos especificaba eh, claramente de que no es de su ámbito de competencia esta situación. Entonces, ¿para sí. qué se crearon las delegaciones de gobierno?
3: Bueno, ahí, eh, ahí hay dos cosas muy, este, muy específicas. Hay dos temas ahí que la gobernabilidad del Estado corresponde a la Secretaría de Gobierno, y tenemos precisamente, en, en ¿cómo se llama?, a Inflagiaco, al amigo este, Andrés Olea, que representa a la Secretaría de, de Gobierno, y en, en, en Putla está Misael Picasso. Son las personas que tienen encomendadas esa, esa tarea, ¿no?
2: Bueno, entonces es otro su ámbito de responsabilidad a ustedes. ¿Ustedes qué atienden entonces como delegaciones?
3: Nosotros atendemos todos los programas de, de gobierno, programas y proyectos de gobierno. La gobernabilidad, repito, está en manos de Andrés Olea y de Misael Picasso. ¿no?
2: Bueno, pues entonces tendremos que comunicarnos con la Secretaría General de Gobierno y no con ustedes como delegación para que se atiende esta situación.
3: Es correcto, Ramón, es correcto.
2: Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos que nos haya respondido no. a la llamada y que nos haya dado esta información.
3: No, no tiene que agradecer, por el contrario, usted es tesoro, de tus
2: Gracias, muy buenos días.
3: Este es muy bien, ¿eh,
2: Bueno, pues ya lo escuchó usted, tiene que ser precisamente la Secretaría General de Gobierno, es la que nos dice que deba de atender el este esta situación de San Martín y Tulloso y la agencia precisamente de San José José, o sea, Creo que ese sí teléfono. Bueno, y ahora sí, ya me, todos me lo mandaron, todos me mandaron este número. Gracias, les agradezco, les agradezco, les agradezco este el, el, su atención. Ya todos me escondieron como diez de los funcionarios del gobierno del estado. Digo, ya estaban al al sintonía, no, te, algunos no tenían el teléfono, pero ya me lo mandaron. Este... el, el... El, la situación precisamente que se vive en esta ciudad de Tlajeco. Oaxaca nos están mandando fotos de una, de una construcción que está haciendo lo, se está haciendo sobre el arroyo vehicular, sobre la banqueta, me parece que es la avenida Cruz Verde, pues se dice que están llamando al presidente municipal. Fíjese que este fin de semana no estuvo, no estuvo el presidente municipal en esta ciudad de Tlajeco, desconocemos a dónde fue. Este, tenemos alguna idea, pero bueno, vamos a investigarlo exactamente para no errar en la información que le estemos dando, pero este, no estuvo el presidente municipal, pero algún regidor debe de estar atendiendo precisamente esta situación, le digo que está haciendo una construcción, tal parece que una rampa o una escalera se está haciendo ahí en este, en la avenida Cruz Verde, o, o dígamelo usted, si no es ahí, en la avenida Cruz Verde, ahí en este, en, en entre San Bartolo y San Pedro, y pues está haciendo en la banqueta, es lo que nos están diciendo. Bueno, son las nueve con cinco minutos, nueve con cinco minutos. Vamos a hablarle al licenciado Andrés Olea. Ingeniero me parece que es. Andrés Olea, para ver qué cosa se va a hacer, si ya tienen alguna indicación para activar algún sistema de alerta. Pues es el presidente municipal el que se encuentra, pues resguardado, retenido, allá en la comunidad de San José Sochistlán. Y pues algo se debe de poder hacer. Bueno, lo tenemos no. en la línea telefónica al ingeniero Andrés Olea. Muy buenos días, estamos al aire. Ingeniero, sí, gracias por aceptarnos la, la llamada. Sí, buenos días. Bueno, me parece que está usted en alguna reunión. Le digo que le hablamos al delegado de Gobierno, nos dijo que usted es el que debía atender esta situación. Hay un conflicto entre Xochitlán y San Martín y Tunyoso. Ya tiene usted ya está en algún programa de acción de parte del Gobierno del Estado.
5: Mira, estoy en una reunión, pero finalmente se le está dando el seguimiento por parte de la Secretaría General de Gobierno. Se han tenido algunas reuniones allá en la capital del Estado, pero desgraciadamente, pues, cuando es recurso, difícilmente se llega a un arreglo, ¿no? Entonces, este, se prevé una reunión más tarde, en Quintlaqueco, para iniciar este, una ruta de a ver qué seguimiento se le da para superar este este asunto,
2: bueno, le digo por este me imagino que ya se ha enterado de la retención o detención o o este resguardo del presidente municipal de San Martín y Itunyoso en la comunidad de Suchislán desde el día de ayer a las 4 de la tarde.
5: Sí, efectivamente tenemos el conocimiento, pero este pues es una situación que no es de ahorita, sino es una se ha vivido desde hace años, ¿no? Entonces es cuestión de irlo nuevamente de, tratar de superarlo, entonces por eso es que hoy este, vamos a iniciar algunas pláticas con algunos ciudadanos de allá de Itunyoso y obviamente vamos a buscar el acercamiento a la agencia de Xochitlán para tratar de superar esa, ese problema que tenemos allá de la retención de esas autoridades municipales.
2: No, ¿No temen ustedes que se pueda conflictuar más esta situación ya de por sí tensa?
5: Sí, pues, eh, siempre ha existido el riesgo ya que,
2: que insisto, es un
5: problema que tiene años, pues, y entonces a, habría que buscar, este, pues, con mucho cuidado eh, buscar el acercamiento, no, para tratar de superar este tema, ya que te digo es es este el recurso que está de por medio, no, no ha habido esa buena coordinación, esa buena eh, convivencia entre el municipio y su agencia.
2: Bueno, pues agradeciéndole esta información, entonces esperamos en el transcurso del día alguna algún diálogo entre, entre ustedes como Secretaría General de Gobierno y la Autoridad de Xochitlán y también la Autoridad de San Martín y Tunyos.
5: Sí, evidentemente vamos a esperar ese, ese, ese
2: punto de acercamiento.
5: Estamos esperando también este
2: eh, indicaciones de la
5: Secretaría General de Gobierno de la capital del Estado para ir está hablando la Mesa de Trabajo.
2: Bueno, pues le, le agradecemos, escuchamos que está usted en otra, en una reunión importante, le agradecemos que nos haya contestado esa llamada y nos mantenemos al tanto, gracias por cualquier información, gracias, buenos días.
5: Buenos días, señor.
2: Eh, bueno, pues ya lo escuchó usted, a pesar de que está en otra reunión, ahí en un evento público, usted lo escuchó, pues nos contestó el representante de la delegación de la Secretaría General de Gobierno en esta, en esta parte de la Mixteca, y este y pues eh, nos dice que el día de, en el transcurso del día de hoy va a haber una plática para distensar esta situación que se vive allá en San Xochitlán y San Martín y nos, no Nos ha dado también tiempo de comentar, de informarle, ¿qué tal se la paseó de la fiesta de San Bartolo? Padre, ¿no? Bien la fiesta, ¿qué le digo? Bien, excelente, se la rifaron ahí nuestros buenos amigos, los del quesillo, padrinos de Caliño, nuestro buen amigo el Chachá. Se la rifaron, qué bonitos carros alegóricos, la verdad. Qué entusiasmo, qué alegría. Música, cohetes, banda. Híjole, parecía fiesta de agosto o más. Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Arnold. Buenos días,
6: Ramón. Buenos días y bueno Ya
2: sé que Por le voy allá. a bajar.
6: Ahí está Por ahí el control. Buenos días, Ramón. Y buenos días a nuestros amables Escuchas que nos sintonizan como todos los días a través de la frecuencia 91.5 de FM La Playaqueña. Pues para comentarte los pormenores de lo que se vivió en esta festividad del barrio de San Bartolomé Apóstol, creo muy buena, por decirlo de una manera muy rápida. Así, tuvo buena, es eh, el coloquial, ¿no? A, tuvo buena pues la fiesta. Exactamente, así de una manera de decirlo, coloquial, como bien refieres, de eh, una manera este pues muy candente, muy entusiasta, eh, bastante festivo se dio esta eh, festividad y a la redundancia en el barrio de San Bartolomé Apóstol. Desde el día martes empezó la fiesta, déjame decirte, el, desde el día martes, más o menos por ahí empezamos a escuchar la, las notas musicales, los cuetones ahí en el barrio cuando iniciaban las calendas, sobre todo ahí el de la familia eh, Vázquez Barrios. Igualmente acá por el, la calle de Samaritán estaba la familia de la señora Hilda Vázquez también. No sabemos si existe algún, algún parentesco, pero obviamente desde ahí, se, es que desde ese día se empezaban, eh, ya sabes, el clásico arreglo de los carros de calenda que son tres los que están ahí arreglando el carro y como 50 abajo en el convite y toda esa cuestión, bueno, tú ya sabes ¿Cuál pues conocen, 100
2: entre los amigos bueno, las 100, así, off, entre sí. los
6: que unos que sirven, otros como que hacen que ayudan otros como que hacen así pero esos pasan es los clavos Sí, exactamente, y tres son los que están ahí arriba eh, arreglando realmente el vehículo y pero es la, la convivencia Exactamente, lo que al punto que quería caer que ese es el sentido de convivir de mostrar la presencia, no tanto de que, pues, le espera uno que lleguen y hagan algo, sino que demuestren ese apoyo moral, solidario, que estén contigo en esos momentos, así como estamos en los momentos de, bueno, estamos en los momentos tristes, en las, eh, pues, en las desilusiones, y en las ilusiones, estamos así pasándola en las, gracia, en las gracias y en las desgracias, pues, déjame decirte, y de verdad, me da mucho gusto, eh, al menos, contar con la amistad de nuestro amigo Eleazar Vázquez, ahí que se lució, igualmente, la familia de la señora Hilda, decía mucha gente decía ¡híjole! Es que creo que parece que esto fuese la octava de la fiesta del centro y sí de verdad que me parecía tal pareciera que pues hubiese hubiese sido la octava de la fiesta de agosto de la Giaco se vivió intensamente llenos totales por las calles dos carros de calenta calenda perdón bellamente adornados y arreglados estuvieron haciendo pues los recorridos y el recorrido nocturno no se diga totalmente llenos repartiendo pues mezcales compuestos las bebidas tradicionales aquí a la gente que pues, estaba en las calles nos han comentado que están sabrosas no las conocemos nosotros lamentablemente no consumimos de esos productos pero decían que estaban sabrosas y unas cervezas bien frías a todo mundo la cuestión era que nadie se podía quedar sin participar simplemente era personarse la invitación era abierta a que todo mundo se sumara en grupos folclóricos danzando a ritmo de diversos ...géneros y ritmos, pues acompañaban esas calendas que estuvieron recorriendo nuestras calles... ...y pues el día de sábado Ramón se dejó venir un aguacero... ...y créeme que la lluvia no bastó para desanimarlos... ...en pleno torrencial diluvio... ...estas personas seguían bailando, seguían disfrutando de sus calendas... ...de verdad, mucho ambiente mucha enjundia, mucha voluntad, muchas ganas de servir, y pues ya llegamos hasta el día de este sábado, otra vez la, las comidas, los bailes, nombres, no amanecieron ayer domingo, todavía a las 5, 4 de la mañana se escuchaban las notas musicales de ambas calendas que todavía seguían a ritmo de la música, celebrando, festejando, y ya ayer, pues en el día, ya la cuestión de la procesión, ya la misa solemne, la tradicional mayordomía, con un lleno impresionante, de verdad, Ramón, muchas... Eh, colonias, agencias, eh, localidades, barrios aquí de Tlajeco, pues haciendo presencia con esta ya que se ha vuelto algo cotidiano los, los famosos desfiles de los estandartes de cada una de esas congregaciones haciendo presencia en la en la procesión y en la misa. De verdad, una homilía muy muy este pues emotiva que dirigiera el padre Santiago, por todos conocidos. Y pues ya más tarde Ramón empezó la después de la de la calenda, de, perdón, de la mayordomía que estuviera todo el mundo conviviendo y conviviendo y disfrutando, pues ya, ya llegamos a lo que fue el castillo, de verdad, lleno total en el barrio de San Bartolomé, muy lleno, impresionante. Ramón, no cayó un alma. Y aparte que el rancho Doncheo, del rancho Doncheo, que esa ganadería que está dando mucho de qué hablar, no solamente aquí en Plagiaco, en la región y en el estado, se está empezando a mencionar esa ganadería que tiene unos torazos muy buenos, esas, para todo lo del reparo, de los rodeos y de los garipeos. Pues organizaron un torneo regional, Ramón, en el cual pues se apersonaron varios, eh, varios ganaderos, varios ranchos que trajeron lo mejor de lo que tenían, además de que se trajeron a sus jinetes, y créeme, había igualmente otro lleno total, un lleno impresionante también en el Jaripeo, así que imagínate eh, la cantidad de gente que estaba ayer en el barrio de San Bartolo, la lluvia afortunadamente perdonó y dejó que todo saliera con mucha, pues con mucha normalidad, con mucho... Eh, mucha participación ciudadana, y créeme que de verdad que sí estaba totalmente abarrotado el barrio en todas las actividades que se llevaron a cabo.
2: Bueno, pues una fiesta intensa. ¿Cuál octava parecía fiesta de Tlagiaco? Esta, eh, digo, en los carros alegóricos, usted que lo vio, lo participó, pues eran eh, enormes cantidades de gente, desde marmotas, bailarines, bandas. Pero te digo, era, ahora sí, San Bartolo se lució. Bueno, todos los años, ¿no? Pero este en particular.
6: Efectivamente, eh, presunción aparte, pero sí, de, créeme, eh, nosotros a veces este, acudimos a las veces, a veces que sí nos invitan, otras que no, pero nosotros no importa, nosotros nos vamos y nos colamos a veces a algunos eventos, a, por ejemplo, a algunos comités pues nos dicen, por favor, este, lleguen a tal lugar, vamos a tener tal actividad, eh, si nos hicieran el favor de transmitirlo, el día de ayer de verdad, créeme, que todos los accesos nos los autorizaron, no pagamos un peso para ingresar a ciertas áreas, agradecemos a los organizadores, Conocían, nos conocen porque, pues, estamos en ese barrio de San Bartolomé y hacemos presencia. Obviamente, pues, el acceso no este, no tuvo ningún costo, no estuvo restringido y pudimos grabar y compartir con toda la gente que sigue a través de nuestras nuestra plataformas digitales, pues, los pormenores de esta festividad. Un, una quema de castillo muy, muy bonita. Igualmente, pues, lo que se vivió con el jaripeo ranchero, unas montas espectaculares, la música y todo. Créeme que los puestos que estaban ahí, había puestos de tacos, de comidas, de cervezas, todos, jueguitos, todo, todo lleno y eso pues llega a darle un lucimiento muy bueno a los barrios, reactiva la economía como siempre lo hemos manejado, lo hemos dicho, genera una derrama económica y eso es muy, muy positivo, Ramón.
2: Bueno, pues ya vivimos intensamente San Bartolo, Tlajiaco primero, luego San Bartolo este fin de semana y pues ya esperamos la visita de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente,
6: Ramón. Ya faltan pocos días, ya se maneja, ya se empieza... Pues ya está confirmado eso en hecho, lo confirmó en exclusiva para la Tlaxiaca 91.5 el, el senador Salomón Jara ya confirmó que en el mes de octubre, cuando estaremos de plástima, estaremos de fiesta nuevamente de pues el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estará visitando tierras mixtecas y sobre todo eh, Tlagiaco, estará haciendo presencia. Entonces eh, vamos a esperar seguramente mucha gente, muchos municipios cercanos estarán... Eh, pues acercarnos esos días para, pues, sus inquietudes, para ver lo positivo, e igualmente para, pues, hacer las eh, debidas eh, anotaciones del qué es lo que no funciona o qué es lo que sí está funcionando de esta famosa Cuarta Transformación, que hay que reconocerlo, no a todos gustan, no a todos le ven lo positivo, algunos le encuentran detalles, otros dicen que está bien, pero bueno, ese es el sentido de la política, que tengamos opiniones diversas sobre una administración tanto desde el nivel federal, estatal o fe eh, pues, a cualquier índole, cualquier funcionario de gobierno no está exento de las críticas tanto eh, o las observaciones que se le tengan que hacer y entonces pues en el mes de octubre vamos a esperar la eh, presencia del eh, presidente de la república, licenciado Andrés Manuel, Obrador, vamos a darle una cobertura total como la que hicimos cuando, recordarás, andaba en campaña que las unidades móviles de la Tlaxcana en el 5 le dieron cabal cabal seguimiento, así que pues ya solamente falta poco tiempo, y además de que ya estamos a unos días, Ramón, a unos días de que llegue la festividad del barrio de San Miguelito, ojalá pues ahí, el año pasado, muy atentos, muy amables los mayordomos recordarás que también, igualmente los invitaron, nos invitaron a participar. Una gran fiesta. Y, está, y exactamente, y estuvimos cubriendo en tiempo, informa, eh, los, pues todos los pormenores que se diesen ahí en el barrio de San, Marto, de San Miguel, hace un año, en el mes de septiembre, justamente, Así que vamos a esperar este año que nuevamente nos inviten o todos los San Migueles por ahí. Si usted es mayordomo de San Miguel en alguna localidad, alguna parte aquí cerca, pues échenos un gritito con mucho gusto. Nosotros vamos a, a personarnos, ya sabe, comemos poquito y tomamos solamente agua, Ramón.
2: Exactamente, pues agradecemos, Arnold, este reporte que usted, que nos estás mandando para este día.
6: Excelente día, pues ya el, también el regreso de clases. Hoy las calles pues ya se vieron nuevamente abarrotadas. ...algunos problemas ahí de circulación... ...sobre todo esta calle de Claudio Cruz... ...la congestión a doble y tercera fila... ...algunos tarde, algunos antes... ...algunos pues no hay necesidad de acercar tanto al vehículo... ...pero pues ya sabes... Eh, ...cada quien tiene una opinión diferente... ...y algunos padres de familia pues sí... ...ahí con las unidades... A, ...ahí a este, ...grandes, algunos no... ...y algunos estorbando... ...ya sabes lo clásico que se vive... en un retorno a clases... ...así que usted prepárese con calmita... ...hoy es el primer día... Todo el mundo, pues, ilusionado, los pequeñines ya ilusionados de que van a cursar un nuevo, un nuevo eh, ciclo escolar. Algunos que pasaron de una institución a otra, que ya dejaron la primaria, que ya dejaron la secundaria. El cambio de instituciones, así que todo el mundo muy entusiasmado, Ramón. Algunos regresaron desde el día jueves, pero el grueso, el resto de los eh, pues, alumnos, el día de hoy estarán ya eh, ingresando a las instituciones que le corresponde, Ramón. Así que, pues, nuevamente volvamos, volvemos al ajetreo cotidiano que vivimos aquí en Plaico. ...las vacaciones ya pasaron... ...así que... ...pues solamente nos queda más que... ...redoblar esfuerzos... ...excelente inicio de semana... ...excelente inicio de día a todos Ramón... ...buen día...
2: ...pues gracias... agradecemos darnos este reporte... ...buenos días... ...buenos días... ...bueno pues el, este... El, ...tenemos mensajes... ...si usted de casualidad tiene por ahí... ...se este, solicitan 300 tejas... ...se las pagan a este... ...se las pagan a... ...pues bien pagadas... ...comuníquese con nosotros... 9.53, 134, 21.57, 9.53, 1190, por si usted le digo tiene 300 tejas que quiera usted vender, o si tiene menos, pues también, se las compran en este día. De repente surgen cosas emergentes y este y pues pues lo estaremos eh, lo, lo, le estamos dando prioridad a lo más urgente. Bueno, siguen preguntándonos al presidente municipal, que no, no sé por qué tanto interés, pero bueno, déjenme lo checo lo checo, le informo, lo que usted me dice déjeme checarlo, no lo sé hasta el momento, pero déjeme checarlo y si algo sabemos lo vamos a hacer público, no se preocupe usted. Bueno, este dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra, cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos eh, estaremos precisamente en paz. Uy, qué interesante, ¿no? Fíjese usted. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educamos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Qué bonito, qué bonito pensamiento el que nos, usted nos está mandando. Deje nomás que agarra el Facebook. Allá agarro. Lo vamos a publicar aquí en este, en Gente y Negocios de Tlagiaco. Bueno, ya se comunicaron de las tejas, ya nada más estamos pidiendo que la persona que quiere tejas, pues que se comunique, ya le mandamos por WhatsApp el número de la persona que tiene las 300 tejas, para que las pueda usted comprar. Ya estamos con ustedes aquí en, en Noticieros El Reloj. Recuerde usted nuestras páginas, la Tlaxaqueña 91.5, Gente y Negocios de tlajiaco y de NT El Reloj. Ya próximamente estaremos estrenando nuestra nueva página de grupos musicales, Vamos a ver cómo le pone la producción, pero le vamos a estar, se la vamos a estar promocionando para que usted la vaya conociendo. Bueno, déjeme saludar a este, a esta feta de México. Recuerde usted que todo lo que quiera enviar, hágalo por esta feta. Esta feta, ya sabe usted, este. 953-5520 mil. El, el número correcto de esta feta de México. Bueno, este. A ver qué te qué tele le tenemos el día de hoy su servicio de, de, al, al extranjero llámeles, ¿no es cincuenta y tres cincuenta y mil aunque de forma general decimos que usted puede enviar ya se acerca a todos santos el mole a lo mejor las especias para el mole frutos secos el pan el chocolate. Todo esto lo puede usted enviar cómodamente a sus familiares que lo están escuchando, y que nos están saludando en los Estados Unidos, y que de repente o siempre extrañan la tierra, se quieren llevar un pedacito, bueno, puede usted enviar unos taquitos ahí a lo mejor de quelites, lo puede usted hacer por esta feta de México, su servicio internacional. También le recordamos que la clínica, a ver, déjeme darle los, 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 los detalles, ahí en, para el laboratorio de la Mixteca, este, déjeme darle esto, porque es, debe usted aprovechar, porque son los últimos, los últimos fines de semana de, de julio y agosto, y usted puede checar su salud allá con el, con el, este, con el, la clínica, con el, este, laboratorio de la Mixteca, déjeme, le voy a dar el, todos los miércoles de julio y agosto, pasado mañana es miércoles, la citometía hemática completa, la glucosa, el ácido úrico, el colesterol total, los triglicéridos, transaminasas, TGO y TGP, examen general de orina, ¿sabe cuánto? 450 pesos únicamente. Bueno, pues ahí tiene usted los servicios que le presta precisamente el, la clínica, la, este, el laboratorio de la Mixteca. Y bueno, ya que estamos encarregados, saludamos a la Clínica Dental San Ángel. Aproveche usted también en estos días. Todos sus servicios, 20% de descuento. Limpieza dental, ortodoncia, parodoncia, prótesis fija, removible, eh, las famosas placas totales, parciales. Bueno, ¿sabe con quién? Con la clínica dental San Ángel del doctor Francisco Velasco Herrera, que le tiene, que le tiene los precios más bajos, 20% de descuento. Y ya por último, ya por último, saludamos ahí al Centro Universitario Harvard. El día de hoy inició clases el Centro Universitario Harvard. Vamos a este... En unos momentos más, ojalá que nos llamen allá para, este, para que estemos pendientes del Centro Universitario Harvard. Y pues ya sabe usted, en este regreso a clases, las presiones económicas siempre se aparecen, siempre se aparecen las, este, las, las, las presiones, las presiones económicas. Y sabe usted que, le voy a, le voy a decir, en Monte de Piedad, le pueden dar esa opción. Esa opción para que usted pueda tener algo de efectivo en lo que pasa, este, la cuesta de agosto, le pueden dar algo de efectivo ahí en el Monte de Piedad. Está ahí en la calle de Allende, me parece que es, Allí, Aldama, Aldama, aquí en este, entre Hidalgo e Independencia, en este el centro de la ciudad de Tlajeco, ahí está el Monte de Piedad. Son las nueve con y un minutos, nueve con y un minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Bueno, nos están informando, dice, el día de ayer, dice, nos citaron a una reunión todos los regidores, no estuvo el presidente, también el director de mercados del honorable ayuntamiento, era para presionarnos que aceptáramos supuestamente lo de un nuevo mercado, pues resulta que nosotros le preguntamos qué se van a hacer con los mercados anteriores, no supieron darnos respuesta, tampoco nos dijeron dónde va a estar eh, y si se va a adquirir el nuevo mercado, pero más lo tiramos como una situación política, nos están diciendo aquí a través del mensaje, una situación política, ya que insistentemente pedían que nos afiliáramos a una organización del Estado de México. Dice, no creo justo, dice, la autoridad debe poner solución a los problemas, no empantanarlos más, sobre todo con organizaciones que ni conocemos. Bueno, pues ahí está su mensaje al aire. Este, si la autoridad pues, tiene algo que informar de esta propuesta que está haciendo, pues también los micrófonos, ya sabe usted, que siempre, siempre están abiertos. Vamos, este, ¿qué van están diciendo? Dice, sí, es cierto, dice, coincido con la persona que te mandó el mensaje, se quieren aprovechar de nosotros, principalmente de los que menos tenemos, y le quieren ver un carácter político al mercado, eso no se vale, si quieres, podría llamarle al profesor Villavicencio. Bueno, pues si tiene algo que decir, que nos marque, que nos marque aquí, ya sabe nuestro número, 953 55 000, o 134 21 57, para que usted, para que usted pueda estar en comunicación con nosotros. ¿No? Déjeme este llamarle, porque también tenemos que hablar del regreso de clases, al licenciado Emanuel, al titular del IEPO, en esta parte de la región de la Mixteca, quien precisamente se encuentra ahí inaugurando ciclos escolares en varios puntos de, de esta Mixteca, y para ver cómo, cómo, se da este, este, es, cómo se ha dado este inicio de clases, bueno, tenemos al licenciado Emanuel en la línea telefónica, muy buenos días, gracias por aceptarnos la llamada.
7: Muy buen día, estimado amigo, muchas gracias por pues, llamarnos, estamos a la orden.
2: Bueno, pues estamos platicando con nuestro auditorio el día de hoy, bueno, desde el jueves regresaron algunas instituciones, pero pues vamos a decirle oficialmente el día de hoy, ¿no? Ya se reintegran todos los alumnos en este, ¿cómo se ha dado este regreso a clase?
7: Bueno, pues primero que nada, eh, desearle a todos los niños y niñas de nuestra región amisteca que asuman este nuevo reto en su vida de manera profesional, responsable, y el exhorto hacia los maestros, padres de familia, que los ayudemos, que seamos el canal para poder impulsar a nuestros jóvenes, y pues que no hay mejor herencia que la educación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como institución, gobierno municipal, gobierno estatal, impulsar a nuestros jóvenes. Y en ese sentido, pues, eh, este inicio de, de clases, el ciclo escolar 2019-2020, se ha dado de manera pacífica, eh, con la apertura ya casi al 99.9% de todas las escuelas, a excepción de eh, algunas comunidades donde existen conflictos agrarios o conflictos sociales, eh, y donde no hay las condiciones para que pudieran iniciar clases, eh, en ese sentido, pues yo les deseo el mayor de los éxitos a todos los jóvenes que hoy inician este año escolar y que sea para bien de nuestra, nuestra Mixteca. Entonces tenemos que impulsarlos porque son el presente y el futuro de nuestra región y por supuesto eh, pedirles a los jóvenes que, que sueñen en grande, que todos los anhelos que ellos tengan en la vida se van a realizar con esta preparación académica que están teniendo a partir del día de hoy, y en ese sentido pues tenemos que ser coadyuvantes todos para que eso suceda. En ese sentido, estimado amigo, pues agradecerte mucho el espacio que me brindas para poder informar de que se han aperturado ya casi el 99.9% de todas las escuelas que existen en esa región.
2: 99.9%, falta alguna que no usted o sea, el reporte que por alguna situación no haya iniciado labores
7: así es eh, la comunidad de donde existe un conflicto que es este uh, se le va el nombre no lo tengo otra la Estamos mano hablando es, de Xochislán, es este, merito exactamente la agencia que tiene el conflicto con
2: San Martín, la es cabecera
7: Vichoso. eso con la cabecera municipal que es un problema pues ya más político social y no existen las condiciones para que se iniciaran las clases del día de hoy, pero bueno, esperemos que ese conflicto se solucione para pues poder iniciar clases ahí, porque pues lógicamente perjudica a la educación de los niños de esa
2: comunidad. Bueno, pues con eso se ratifica el inicio de clases en el 99.9% de las escuelas, excepción de Xochitlán. Este Delegado, preguntarle algo al este inicio de clases. El, el, hace algunos días nos llamaron, y esto, este fue un tema polémico aquí en radio, desde el punto de vista de Yepo, ¿cómo ven ustedes las cooperaciones eh, que piden los padres de familia y que pues algunos no los dan y después presionan al no entregarle documentos al niño?
7: Bueno, voy a hablar de manera institucional y, y de manera personal lógicamente que eso no está regulado y yo creo que no debe ser factor de presión para que los padres o los comités de padres de familia o incluso los maestros puedan presionar a algún padre de familia para que dé su cooperación porque se está violentando un derecho supremo del niño que es la educación en ese sentido eh, quiero pedir a, a los padres de familia, a los maestros, que no hagamos ese tipo de cosas porque perjudican a nuestros hijos. En ese sentido, pues, decirte que no está permitido y que, pues, bueno, hay sanciones, eh, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, bueno, estaríamos metiéndonos en, en varios temas ahí en donde, pues, no está permitido ese tipo de, de situaciones de coercionar de alguna manera a o presionar al padre de familia para que dé su cooperación y se le pueda reinscribir a su hijo, o en su caso, entregarle la boleta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer un llamado muy claro, contundente, de que, pues, hagamos conciencia, actuemos conforme a la ley, y en ese sentido, pues, yo creo que si todos participamos de esa manera, pues, eh, podemos sacar a, a nuestros hijos eh, en diferentes niveles educativos adelante. Entonces, Cualquier anomalía de esa naturaleza me pueden llamar, se pueden comunicar conmigo para poder atenderlos de manera personal. Voy a dar mi número telefónico que sería el 951-106-96-92.
2: Esta situación, ¿dónde, en qué ley viene regular no existe la obligatoriedad de dar cooperaciones?
7: Bueno, hace unos días hubo una reforma que hicieron los eh, y un exhorto que hicieron los diputados del Congreso Local, en donde pues señalan claramente que eh, en ese tipo de situaciones no se le debe eh, coercionar a los padres de familia. Incluso también sacaron una, este, un exhorto también a, a, al, al Instituto de que pues no se deben pedir las actas actualizadas, es decir, con que sean visibles. Este, estén en buenas condiciones esa misma acta de nacimiento sirve para reinscribir a sus hijos entonces en ese sentido te voy a mandar este, los artículos y, y, y los comunicados y el exhorto que hicieron para que los tengas a la mano estimado amigo Ramón
2: vuelvo agradeciendo creo que con esta queda muy clara esta situación en torno a las cooperaciones que dan que damos los padres de familias a las instituciones educativas aplica para todos los niveles así es por supuesto en todos los niveles educativos. Y bueno, ya entrando en materia, las cuotas que pide ahora la dirección de la escuela para conceptos de inscripción, reinscripción a diferentes planteles, ¿también está regulado?
7: Bueno, en ese sentido, este, hay diferentes acuerdos ahí con, con los este, padres de familia, con los directivos de cada plantel educativo. Eh, por supuesto que cada una de las escuelas tiene sus particularidades, necesidades, y en ese sentido, pues, eh, considero que tenemos que ir regulándolo, eh, y, en, y bueno, pedirte ahí, amigo, que eh, en breves días te haré un comunicado muy específico con referente a esos temas, y nos puedas aperturar un espacio para poder brindarle a la ciudadanía, a los padres de familia, una información más concreta, más clara, precisa, este, para que todos caminemos de la mano, pues pensando siempre en beneficiar la educación de nuestros hijos. En ese sentido, estamos comprometidos, autoridades educativas, maestros, este, y bueno, en ese sentido, pues la institución está obligada a dar una información más clara, precisa, y yo espero que en esa misma semana, estimado amigo Ramón, me permitas estar en tu cabina y poder este, precisar esos datos para que todos tengan una, una sola información.
2: Bueno, pues por supuesto, los micrófonos, usted nos dice, nomás nos dice el día, la hora y adelante los micrófonos, ya sabe usted y las puertas abiertas de nuestros de nuestra, de nuestra nuestro medio de comunicación. Pues le agradecemos algo más que nos quiere informar en este marco del inicio de clases el delegado del, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en esta parte de la región de la Mixteca.
7: Primero que nada agradecerte amigo por el espacio y en segundo lugar pues felicitar a los niños, a las niñas que hoy inician este periodo escolar, a los padres de familia y que no descuidemos esa parte, la educación es parte fundamental eh, en donde pues, nuestros hijos a partir del día de hoy van a escribir una nueva página en la historia de su vida profesional y que esto nos va a impulsar a ellos el día de mañana poder tener generaciones, eh, pues, preparados, educados, con profesión, que nos van a representar el día de mañana como que municipales, diputados, senadores, y que, pues, lógicamente al servicio de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que ser partícipes y coadyuvantes en la formación de nuestros hijos.
2: Pues le agradecemos, delegado Emanuel, que nos haya permitido esta comunicación en este marco del inicio, regreso, no, inicio del ciclo escolar 2019-2020. Gracias, buenos días. Buenos días, amigo. Bueno, pues ya escuchó usted al delegado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Son las 10 con 10. Déjeme leer, déjeme leer mensajes. Buenos días, Ramón. Dice, ¿podrían decir quiénes fueron los ganadores de la rifa del edredón y la licuadora que rifaron ayer en la fiesta de San Miguelito? Pues no, no tenemos el dato, pero si nos los mandan, aquí lo damos a conocer. Amigo, ¿y el y en el kinder no habrá cooperación? Bueno, pues ya lo dijo el este el delegado que en próximos días en esta semana o en la próxima semana va a estar con nosotros y va a dar una situación oficial. Por lo pronto, dice que están prohibidas, o cuando menos, digo, la cooperación es voluntaria, ¿no? Si usted debe, pero no debe ser motivo de, co de coacción, que no le entreguen documentos, que no le permitan reescribir, ya lo dijo el delegado, hay un pronunciamiento de los diputados que me lo va a mandar, y también está este hay un tema de derechos humanos que la educación es libre, gratuita, y este y laica, aguase porque si no se puede meter en problemas, ¿qué tal Ramón? Buen día, dice el día sábado entre la colonia Italo y la caja de agua de San Bartolomé, se me cayó un teléfono celular blanco Samsung, si alguien lo levantó lo puede devolver, contiene información importante, ofrezco, dice gratificación, cualquier información a mi número 162-805, bueno si usted encontró ese celular pues y ahorita lo vamos a publicar en en las redes sociales también. A ver, déjeme este responder esta llamada telefónica, déjeme responder, no me cuelgue. Por favor, buenos días, buenos días, estamos al aire, buenos días.
0: Ojalá el, la persona que está hablando del IEPO viniera a cada una de las escuelas aquí en la región para cuando se pidan las cooperaciones, porque en, les, en las escuelas hay muchas necesidades, y no creo que el IEPO de todo el dinero para cubrir las necesidades de una escuela y con eso que están diciendo ustedes ya muchos padres de familia ya no van a querer cooperar, aunque sea una cooperación voluntaria ya no la van a querer dar. Entonces yo espero que de veras enfrente el IEPO todas las necesidades de una escuela.
2: Bueno, pues ahí está su opinión al aire. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre?
0: Leticia Palacios.
2: ¿Dónde nos escucha, señora Leticia?
0: De aquí del barrio de B.
2: Bueno, pues le agradecemos que nos haya dado su opinión al aire. Ahí están, lo escucharon todos.
0: y para que, porque eso va a ser motivo de que ya ningún padre de familia va este, a querer cooperar. y Entonces, pues en vez de apoyar a las escuelas, las estamos ahora
7: sí.
2: Bueno, pues ahí está. Siempre polémica. Déjeme contestar otra llamada telefónica. Siempre polémica estos de esos temas. Lo único que dijo es que no puede ser motivo de coacción, ¿eh? De que no puedan entregar documentos. Eso fue lo que lo dijo. Y hay pronunciamientos. Bueno, pues, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días.
8: Sí, buenos días, buenos días.
2: ¿Quién habla? Soy el
8: señor Enrique Osorio, de acá del barrio de San Miguel.
2: Adelante, díganos, señor Enrique.
3: Mire, le, le hablo
8: para, para hacerle un comunicado. Por medio de su radio tan escuchada aquí, Brasilaco es, y La dice que para para comunicarle que ya la tortilla la pusieron a un precio poco más alto, uh, un poco ya difícil de comprarlo, porque ya pues, lo están vendiendo a 15 pesos. No sé si Profeco ya esté enterado de toda esta situación.
2: Bueno, pues a 25 pesos entonces ya la tendría. A, a, a 15 pesos, perdón, a 15, a 15. pesos.
8: Estaba a 11, a 12, ahorita ya está a 15. Entonces, no sé si este, este precio ya esté dentro de, lo, de, de, de dentro del regulador, tabu, dentro del tabulador regular para este precio, pues, porque si la verdad, pues es un brinco que dieron muy, muy fuerte para la economía, para la familia cajaqueña. Entonces, esta es la situación, señor Ramón para que, pues, ojalá, pues, por medio de su radio, pues, nos informe Profeco, o yo no sé a qué se debe esta alza de precios.
2: Bueno, pues, le agradecemos este comunicado inmediatamente. le va... Tengo el teléfono de Profeco, le vamos a marcar en estos momentos. Gracias, buenos días. Por favor, días. Gracias, sí, gracias. Gracias. Bueno, pues, este vamos a ver, mándeme el número de Profeco, hay una dependencia municipal, porque sí, ya subió la tortilla. A ver, tenemos más comunicados. Buenos días. Buenos días. Ah, perdón, no he conectado el cable, que tengo... Tenemos que cambiar de teléfono. Buenos días.
0: Buenos días, Ramón.
2: A sus órdenes, ¿quién habla? Sotil García. Dígame, Sotil García.
0: Mire, en base a lo que estaban comentando ahorita, lo de las operaciones de las instituciones, yo creo que son este, eh, acuerdos internos de cada institución, ya que hay algunas este, escuelas que pues, carecen de, de muchas cosas.
2: No voy a hablar uno
0: en específico, y tampoco este, quiero respaldar esa opinión que dicen que que o sea que no se den las cooperaciones, que es necesario o obligatorio, como deben ser ¿no? en palabras más sencillas. Pero hay personas que desde primer año de que entran en en la primaria, preescolar, lo que sea, secundaria, o sea, bueno, lo que sea, hay personas que no han dado cooperaciones y así terminan todo el, el, el nivel. Entonces no es justo que todos los padres que siempre hemos... Dado. ¿Y aquellos padres que ¿Dónde queda su, su obligación, su responsabilidad? Esa nada más es mi Ramón.
2: Bueno, pues ahí está su opinión totalmente al aire, aunque el delegado dijo que no deben de ser coacción para no entregar documentos. Eso fue lo que dijo, ¿eh?
0: Y es que ahí hay, hay unas instituciones en que estamos implementando eso, de que se haga una constancia de no adeudo como referencia. Entonces yo no entiendo por qué, por qué, se dice que que que, que, que eso no sea alguna buena no tienda de quienes entregan es en eso también se basan muchos padres de familia, la verdad, Ramón. ¿Por qué? Porque no dan cooperaciones y con tal de que no lo den cambian a sus niños de escuela y así sucesivamente van de lugar en lugar y, y pues nosotros dónde quedamos es ese dinero a veces es este nosotros tenemos 50, pues que tomamos en cuenta para alguna cosa. Hay hay reuniones que a veces acordamos de 50 pesos, pero esos padres que no van, que no cumplan las reuniones, pues es otra sanción, para acuerdo interno exactamente, para que todos cumplamos, pero no no se realizan. El chiste es que terminando el ciclo escolar ya son 300, 500 pesos, entonces ese dinero lo tenemos contemplado para alguna cosa, para algo. Y, y entonces ya estando esto... Lo que dicen que, que no sea objeción para, para que no se entreguen los pues de ahí nos agarran, Ramón. O sea que cada institución yo creo que debe tomar muy bien esos acuerdos desde un principio.
2: Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos. Ahí está su comentario totalmente al aire. Pues lo que dijo también el delegado, pues ya lo, lo, lo dijo y eso está sustentado. Hay un pronunciamiento incluso de la Cámara de Diputados que no debe de ser co coaxitivo para no entregar los documentos si no dieron la cooperación. Me imagino que también hay acuerdos internos en cualquier institución y pues los padres deben de atender también las necesidades de cada institución educativa. Gracias, ahí está su comentario al aire. Buenos días. Ahí luego. dando sus diferentes puntos de vista... 10 con 17 minutos, 10 con 17 minutos, en esta mañana, aquí a través de Noticieros El Reloj. Más llamadas, eh, mire, digo, siempre a las 9 de la mañana a esta hora, se pone, este, interesante los temas, son las 10 con 17, buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos González. Díganos. Yo también
9: quiero... Hacer una opinión acerca de lo de las cooperaciones de las escuelas. muchos Yo también estoy de acuerdo que a lo mejor no se tenga que hacer una cooperación muy elevada, porque la verdad ya en las instituciones, lejos de ser públicas, este ahora ya todo lo tiene uno que pagar. Está bien, yo, yo no me opongo a las cooperaciones, pero que por lo menos pusieran unas cooperaciones menos elevadas que, que los directores, porque los directores no gestionan, hablan de, que, de cubrir las necesidades, sí, es cierto, pero también los directores para eso para están, tienen que hacer su trabajo, tienen que gestionar, idealmente los directores de las instituciones nada más están para estar en una dirección o piensan que es para eso, que a ellos les pagan, pero no, si ellos gestionaran... Yo creo que sí puede llegar un apoyo para cada institución y así no sangrar tanto también a nosotros como los padres de familia, que sean cooperaciones menos elevadas, porque ya de repente hasta en algunas instituciones ya tienen un acta que cada año tiene que subir. Si la cooperación era de 500, ahora la quieren de 600 y el próximo año de 700. Y ahí eso yo lo, lo veo muy mal.
2: Bueno, pues ahí está su comentario. ¿Dónde nos escucha usted?
9: Aquí en el barrio de San
2: Pedro. Bueno, pues ahí está su comentario también totalmente al aire. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, diferentes opiniones, escúchelo usted. Escuche usted lo que piensa nuestro auditorio. Son las 10 con 19 minutos. Están afuera de cabina. Ya voy, eh. ya voy, ya voy, ya voy. ya, voy, ya. Déjeme más este este tema de la tortilla, súper importante. Súper importante en esta mañana. Son las 10 con 19 minutos. A ver, vamos a ver, porque está siendo procesada. Estamos llamando a la directora de Profeco, porque si sí, la tortilla, 15 pesos... Bueno, les digo, debe de haber algún acuerdo, alguna situación de este y estas cosas que este, que siempre aquí le estamos llamando a la titular de profeco del municipio de esta heroica ciudad de Tlajiaco Oaxaca, para que nos conteste precisamente acerca del alza del precio de la tortilla. Si está regulado, no está regulado, hay aprobación. Bueno, la tenemos en la línea telefónica a la licenciada Agustina, titular de Profeco, en el Ayuntamiento de esta ciudad de Tlajiaco. Muy buenos días, gracias por contestarnos la llamada. Buenos días, Ramón Díaz. Bueno, pues este, está muy preocupado nuestro auditorio porque acaba de subir la tortilla de 13 pesos a 15. ¿Hay alguna regulación, algún dictamen, algún acuerdo en este, en este tema, de este precio?
10: Mira, nosotros nos damos los precios, nosotros nada más checamos. Si hay alguna queja de alguien, este, pueden venir aquí a la oficina de Profeco con alguna nota para que nosotros podamos checar qué está pasando pero no estamos autorizados para que le digamos suban el precio, bájenle o esto y el otro. No estamos autorizados para eso. El día 19 de, este, de agosto se firmó el convenio con Profeco Oaxaca. Podemos salir a checarlo, pero siempre y cuando haya una queja en la oficina receptora de Profeco.
2: Entonces debe de haber queja acerca del incremento de ese precio. Entonces, ¿quién debe ser la oficina reguladora de los precios en este caso de este producto tan básico como es la tortilla?
10: Sería Profeco Oaxaca, te vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna queja, no nada más de tortilla de gas, de lo que sea, de las pipas de agua del mercado, tendrían que venir a poner una queja aquí a la oficina receptora, nosotros la enviamos a Oaxaca y Profeco Oaxaca vendría en conjunto con nosotros y haríamos eso.
2: ¿Usted profe Oaxaca, no le ha dado alguna indicación de que se ha autorizado el incremento del precio desde de este precio? No, hasta ahorita no,
10: hasta ahorita no nos ha dado nada de que esté, este que ya este, suba la tortilla o algún otro otro producto, no nos ha dado nada de eso.
2: Pero tienen, ustedes entonces tienen que proceder de acuerdo a alguna queja del, del consumidor.
10: Exactamente, sí, deben de traer, venir acá a decirnos, porque nosotros no podemos hacer algo de que nos hablen por teléfono o que manden un mensaje o que digan que, que subió esto, que subió el otro. No, nosotros tenemos que tener la queja aquí y mandar la queja a, a este a Oaxaca.
2: ¿Y ustedes no pueden como institución también salir a verificar esto que está diciendo el público?
10: Nosotros sí, pero nosotros no podemos poner la queja nosotros como personal de Profeco, debe ser alguien de fuera que debe poner la queja.
2: Entonces en torno a una queja es como, exactamente. Se, como se procedería. Es,
10: exactamente, así de, viene la persona a traer su copia de su credencial para que nosotros podamos anexar junto con la queja a Profeco Oaxaca.
2: Bueno, pues entonces, ¿dónde está este su, su institución, su eh, dependencia? ¿Dónde se encuentra ubicada? La oficina para que la... está
10: acá en la planta alta del Palacio Municipal, en la entrada a un lado de la biblioteca. Está nuestra oficina, por si alguien gusta venir a poner una caja, con mucho gusto la atendemos y ya vamos a proceder.
2: Únicamente tiene que llevar su copia de su credencial.
10: Sí, exactamente, para que es que nosotros también tengamos un sustento, porque nosotros no podemos decir, vino este, vino la otra persona, y no tenemos, este, algún comprobante.
2: Bueno, pues le agradecemos que se haya comunicado, que, que nos haya recibido la llamada.
10: Gracias, Ramón, estamos Buenas a la veces. orden.
2: Bueno, pues ya lo escuchó usted, son las diez con veintitrés minutos, Diez con veintitrés, pues una queja es lo que procede, es lo que nos dice la titular de Profeco. Pues a nombre de todo lo que hacemos, Noticieros El Reloj, aquí en Atlajaqueña 91.5, como todos los días, gracias a Dios, gracias a la vida, muchas gracias a usted. Si el cador no los permite, con ustedes el día de mañana. Hasta mañana. Sea usted feliz mientras tanto.
1: Gracias por sintonizar Noticiero El Reloj. Ahora ya está usted enterado de los pormenores de las noticias más importantes hasta este momento. Permanezca con nosotros. Estaremos al pendiente de la mejor información para usted. Lo evitamos mañana a la misma hora, porque tenemos una cita con la información. Gracias. Hasta la próxima emisión de Noticiero El Reloj. Noticiero El Reloj.